0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyrum-redaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen «Kontinuitet – Den gåde fulde drivkraft». Artiklen er skrevet af Sybille Bøjlen, speciallæge i almen medicin, Ph.D. for Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Artiklen er en del af artiklserien for Årsmøde 2021. Og den kan læses i praktikus nummer 258, der udkommer i december 2021. Artiklens tekst starter her. Bøjlen satte på DSMs årsmøde fokus på, hvad det betyder for lægen, patienten og kvaliteten af behandlingen, hvis lægens kendskab til og følgeskab med patienten minskes. Til en pressekonference blev Mahatma Gandhi spurgt af en journalist: What do you think of Western civilization? Gandhi svarede, I think it would be a good idea. I dette debatoplæg vil jeg tale om problemet med kontinuitet i betydningen, kendskab og følgeskab, og så vender jeg tilbage til det med civilisationen senere. Jeg vil her gøre det mere som jagttager end som forsker. Det kan jeg gøre med en vis street credibility og erfaring fra min egen tidligere solopraksis i København og fra korte forskellige steder i Skandinavien, hvor jeg har praktiseret den ekstreme form for ikke-kendskab og ikke-følgeskab. Den relationelle kontinuitet er central. De sidste 40 års forskningslitteratur om kontinuitet mellem læge og patient har været en tiltagende længselsfuld sernæde. Den relationelle kontinuitet er i stigende grad svær for lægen at levere og svær for patienter at opnå. Den bliver i dagens klinik erstattet af informationskontinuitet og teamkontinuitet. Denne moderne udgave af kontinuitet er det, jeg oplever som ugens gæst i en skandinavisk klinik. Det er sat i system og fungerer visse steder på skinner, navnligt i Sverige. Tabet af den personlige kontinuitet er alvorligt. For konsultationskvalitet for de patienter, der har brug for følgeskab og for lægen. Det er en ganske trivial pointe. Den understøttes af de 40 års længselfulde sernader og af observationsstudier. Men forskningen derimod ikke har været i stand til at dokumentere er, at personlig kontinuitet i sig selv er afgørende. Kun få interventionsstudier kan påvise en effekt af at tilknytte en navngiven læge til en navngiven patient. Andre studier kan ikke. Der må være noget på spil, som vi har svært ved at få artikuleret. Noget, som ikke kun er organisatoriske greb, men noget essentielt i lægegærningen. Livets drama udfolder sig i mødet. For lægen udfolder livets drama sig i mødet med the other. Et begreb fra den kontinentale filosofi. I det professionelle møde med denne anden mennesket, der sidder overfor, far affarelæen, hvad den franske filosof Emmanuel Levinas så kraftfuldt har beskrevet. Citat: The face forces itself on me, without it being impossible for me to remain deaf to its summon or to forget it, that is to say, making it impossible for me to cease being responsible for its helplessness. Med andre ord, medfølelsen og evnen til at møde den andens ansigt både formes af og er grundlaget for at se patientens nød. Det er den gådefulde drivkraft, som får læger til at vågne op om natten i bekymring for et barn, de har set i løbet af dagen. Det er en del af lægen i lægen, og vi bør interessere os for, hvad der former og opretholder denne gådefulde drivkraft. Jeg er sikker på, at mange, der er her i dag, har held til at indrette sig med gode relationer til patienterne. Også nye praksislæger har indtil videre autonomi til at indrette med fokus på relationen. Det, jeg taler om, er megatrends. Presset i de store klinikker får nogen til at foretrække en konstruktion med læger, der mere fungerer som koordinatorer for andre faggrupper i klinikken, end som det bærende led. Patienter, som ses af et team og eventuelt udstyres med en række selvmonitorerende applikationer til egenomsorg, er et organiseringsprincip med nye perspektiver for almindelig praksis. Ligesom i Sverige. Den praktiserende læge under rekonstruktion. Alt dette sker i en kontekst. For 50 år siden annoncerede henholdsvis en fransk og en amerikansk sociolog et fremtidigt postindustrielt samfund. De hævdede, at i fremtiden, den fremtid som er nu, ville økonomien være baseret på vidensteknologi og service snarere end på vareproduktion. Automatiseringen af en sådan ny teknologiproduktion blev spået at påvirke regler, antagelser og reguleringer i mange dele af vores samfund. Denne forudsigelse har vist sig profetisk. Intelligent teknologi gør mange ting lettere, men mulighederne kan i sig selv komme til at definere retningen. Industrialiseringen for flere hundrede år siden gjorde storskala mulig. I dag kan vi have effektive produktionslinjer til sygdomshåndtering i Managed Care, som håndteres af udskiftelige personalegrupper efter fikserede procedurer. Stor skala har begejstret den kinesiske sundhedsminister ved implementeringen af videokonsultationer under epidemien, der betyder, at en læge kan nå at se op mod 100 patienter om dagen. Inden for socialvidenskaberne noterer man sig interessante paralleller med det, der skete under den sidste industrielle revolution. Dygtige håndværkere fandt sig selv reduceret til operatører af et samlebånd, mens de gradvist mistede deres egne evner og kreativitet. Vi selv befinder os i et nyt konsultationsrum, hvor den kliniske dømmekraft har mindre vægt, og bredden i patientens ledelser har mindre betydning for produktionslinjen. I dette nye rum betragtes kendskab og følgeskab ikke som afgørende, og i den postindustrielle kontekst må vi betragte begrebet som praktiserende læge, som værende under rekonstruktion. Vi ved ikke, hvad det kommer til at betyde for den godfulde drivkraft, jeg talte om før. Det behøver vi svar på, og det gør patienterne også hvis lægen i lægen forsvinder. For intelligent teknologi gør tingene lettere. Big Tech ved allerede mere om vores patienter, end vi gør. Hjertefrekvens, træning, søvnmønster, humør, kalender, sociale relationer, præferencer og adfærd er monitoreret, hvis patienterne tillader det. Og det gør de. Mødet mellem mennesket og maskine vil på sigt erstatte det kliniske møde, vi kender. Undtagen måske med én ting. Uden medfølelse kan Big Tech ikke være opmærksom på lidelsen, det som sender patienten afsted med sin frygt og sit håb. Du får ikke en robot til at forstå dig. Du får ikke en robot til at afvige fra procedurerne. Du kan ikke forpligte en robot ud over dens programmering. Lad mig vende tilbage til civilisationens menneskelige bestanddel, som var det, Gandhi efterlyste. Her uddyber Levinas sit synspunkt på netop det. Citat, A profound precondition of a civilized society is compassion and a willingness to meet the face of the other. Citatslut. Ikke kendskab og ikke fællesskab vælger vi indtil videre selv. Men hvis lægen vender ansigtet bort, vil det være svært at argumentere imod en udskiftning til virkelige robotter. Hvis lægen i lægen forsvinder, må patienten spørge sig: "Hvorfor en læge?" Almen praksis har været et civiliseret sted. Her kan viljen til at møde den anden udfolde sig. Det er stadig vigtigt. Mere end nogensinde før. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nummer 258, der udkommer i december 2021.